0: Abgebincht, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgebincht. Mittlerweile die Nummer 12 und wieder an meiner Seite der große Serienfan Stu. Hallo Ach, Stu.
0: Hast du lieb gesagt, vielen Dank. Hallo.
1: <lacht> genau, wir haben uns wieder dran gemacht und haben ganz, ganz viele Serien geguckt. Beziehungsweise, stimmt gar nicht, ich habe gar nicht so viel geguckt. <lacht> Aber wir haben wieder ein paar Serien, über die wir gerne reden möchten. Und äh, ich fange gleich an, wollte aber schon mal den Hinweis geben, ich habe so ein paar Serien angefangen, die ich aber noch nicht beendet habe. Unter anderem natürlich auf deine Empfehlung habe ich endlich gut Omens angefangen auf Amazon. Hey. Beziehungs beziehungsweise auch schon komplett äh, durchgeguckt und ich kann die wirklich empfehlen, die ist sehr, sehr lustig. Ja. Ähm, man sollte sie allerdings nicht gucken, wenn man höchst äh, religiös ist und keinen Humor versteht. <lacht> genau, und was ich noch angefangen habe, ist äh, dann die ja auch gerade auf Amazon zu sehen ist. Da habe ich aber erst die erste Folge hinter mir gebracht. Die hat äh, Sibbe ja schon gesehen. Hier, schöne Grüße an dich, Sibbe. Und hat auch die Kritik auf Movieback geschrieben. Der fand die sehr, sehr gut. Wenn ihr da mal gucken wollt, wie die ist, dann äh, guckt in die Kritik rein. Und äh, du hast sie schon durch. Ich habe sie angefangen, Peaky Blinders Staffel 5. Ich glaube, da reden wir einfach das nächste Mal drüber.
0: Äh, ja, und wir haben bei Ausgabe 11 ja auch gesagt, dass wir uns äh, mal um Preacher kümmern. Mhm. Ähm, da fehlen dir noch zwei, drei Folgen, ich habe hab's jetzt durch, deswegen warten wir da auch noch mal, bis wir beide sie gesehen haben, aber ich würde sagen, ich glaube, ohne zu viel zu verraten, ich glaube, in der nächsten Ausgabe abgebincht, könnten es das sein, dass wir dann endlich Preacher besprechen. Ja, auf jeden Ich will dich nicht unter Druck setzen, aber jetzt ist es fix, Ja, ja, ne? ich, ich
1: habe das verstanden, gut, dass ich jetzt Urlaub habe. Alter. Ja. Okay, ähm, ich fange dieses Mal an mit meiner Serie, beziehungsweise eigentlich ist es nur so ein, so ein film Teil oder eine Folge. Und zwar habe ich gesehen, Jack der Monsterschreck auf Netflix. Das und ist der Moment, wo die Leute abschalten. <lacht> genau. Was hat
0: er geguckt?
1: <lacht> genau. Äh, die Reaktion kann ich auch nachvollziehen. Ähm, und äh, tatsächlich dreht sich es auch um eine Kinderserie. Wie ihr wisst, ich habe einen Sohn und der guckt mit mir, beziehungsweise ich gucke mit ihm so rum, glaube ich, äh, gerne Serien auf Netflix, die für Kinder gemacht sind. Und als ich das gesehen hatte in der Vorschau, im Original heißt der The Last Kids on Earth, dachte ich, okay, cool, da geht es irgendwie um so eine Gruppe äh, Kiddies, die halt in der Apokalypse gefangen sind und da geht's Monster, Zombies und die müssen halt überleben. Das fand ich sehr interessant vom Setting her. Und tatsächlich ist das auch so die Geschichte, die basiert auf einer beliebten Kinderbuchreihe von Max ich glaube, so spricht man es richtig aus. Und äh, dreht sich halt um so eine kleine idyllische Stadt, die halt kurzerhand von Zombies und Monstern überrannt werden. Und äh, dort gibt es den namensgebenden Jack Sullivan, der halt überlebt hat. Ne? Also die Erwachsenen sind irgendwie alle weg oder Zombies oder Monsterfutter. Und der Jack hat halt sein Baumhaus wo er halt lebt und da hat er immer noch Strom, hat seine Videospielkonsole, hat ganz, ganz viel Süßkram und findet eigentlich die Apokalypse ganz charmant.
0: Also ich muss jetzt mal gleich reingrätschen. Also ich habe von der Serie vorher noch nie was gehört. Ja. Und deswegen muss ich ja gestehen, finde ich diese cast mit dir immer ganz interessant. Aber wenn du jetzt so über die Serie erzählst, kommt mir halt sofort Gravity Falls in den Sinn. Ist das eine Serie, die ein bisschen ähnlich ist mit Gravity Falls, weil wenn du jetzt Ja sagst, würde ich mir überlegen, da wirklich mal zumindest reinzuschauen.
1: Äh, ja. <lacht> ähm, vielleicht so ein bisschen. Also es gibt da natürlich keine Rätsel und wie soll ich das sagen? Also bei Gravity Falls gibt es ja dann eher so die, dieses Gefühl von der Familie und Freunden und dann dieses Mysteriöse. ne? Mhm. Das ist da zwar auch im Überbau, weil natürlich die Frage aufkommt, warum zum Teufel sind da Zombies und äh, wo kommen die her? Ne? Ähm, das wird natürlich in dieser ersten Folge, die geht auch eine ganze Stunde, also es werden sechs Folgen insgesamt sein, basierend auf diesen Büchern. Ja? Also, ich glaube, es sind sechs Bücher tatsächlich. Also okay kann ich mir vorstellen. Und die werden jetzt so ein peu à peu auf Netflix erscheinen. Es gibt aber noch keinen Release von zweiten Buch quasi. Das heißt, wir haben jetzt erstmal eine Stunde. Und ähm, der Humor ist aber ähnlich. ne Also es ist jetzt, ähm, es gibt viele so kleine Details, die halt Kinder glaube ich dann eher Amüsant finden und Erwachsene sich dann denken, <lacht> geil. Ne? Also, ähm, das ist tatsächlich ganz gut gemacht. Der Zeichenstil ist auch sehr weich und flüssig und auch insgesamt von der Inszenierung und von der Action her sehr charmant gemacht.
0: Ähm, du hast mir ja ein paar Key Facts aufgeschrieben zur Serie. Ja. Und ich nehme mal an, weil du die Serie mit deinem Junior guckst, schaust du die auf Deutsch. Mhm. Aber wenn ich hier lese, dass zu den Sprechern Keith David, Bruce Campbell und Mark Hemmel gehören, das, das klingt fast schon wie so ein B-Movie-Cast. Also, es, ich, meine ja. Neugier wird immer größer.
1: <lacht> ich gestehe. Genau. Ich, also, ich kann dir quasi nicht sagen, ob die jetzt in der ersten Folge schon Sprechteile hatten, ne? mhm. So. Also, weil die Figuren alle irgendwie jetzt noch nicht, also, die sind auch nicht hinterlegt bei IMDB oder so. Also, du kannst es jetzt gerade nicht nachvollziehen. Ähm, kann mir aber vorstellen, dass da noch einiges kommt in den weiteren Folgen. Also, die, der erste, Teil dreht sich halt einfach darum, diese Welt zu etablieren mhm. und ähm, wie so ein bisschen wie bei Zombieland so Regeln auch zu beinhalten, ne? also dann gibt's halt ganz große Monster, da musst du dich eher verstecken und Jack hat nachher auch so ein Beef mit einem so einem Monster, was ihn dann die ganze Zeit verfolgt, weil er ihn ins Auge gepiekst hat, ist halt witzig, ne? Ja. Und ähm, dann guckt er halt, wo er sein Süßkram herbekommt und... Äh, dann ist die Mall eher was, was man meidet oder sowas halt. Sowas ist dann eher da. Und er versucht aber seine Freunde wiederzufinden. Das äh, Darum dreht sich die ganze erste Folge. Also einmal seinen besten Kumpel, der halt mhm. so ein kleines Technikgenie ist und ständig coole Gadgets und Waffen baut. Also auch sehr interessant einfach. Und natürlich sein Love Interest, wo er in seiner Vorstellung quasi der schillernde Prinz ist, der die, ähm, Mai in, äh, in, in Not retten möchte. Mhm. Die wiederum möchte aber gar nicht gerettet werden und äh, kommt auch ganz gut alleine zurecht. Allerdings tun sie sich dann als Team dann doch irgendwie zusammen und äh, kämpfen halt in diesem Baumhaus dann gegen riesige Monster. Also wie gesagt, also wem das jetzt irgendwie gefällt vom vom von der Geschichte her, vom Setting her, sollte da auf jeden Fall mal reingucken. Wie gesagt, eine Stunde tut jetzt auch nicht weh. Und wer danach das Gefühl hat, okay, cool, da habe ich noch Bock drauf, da würde ich gerne noch weiter gucken. Und ich habe ja auch Kinder, die das gucken neben mir, ähm, der kann sich, glaube ich, da auch noch auf mehr freuen.
0: Also ich habe jetzt kein Kind neben mir ähm, und ich werde mir auch jetzt kein Kind von der Straße holen, deswegen. <lacht> Aber ich werde ich werde zumindest jetzt mal reingucken, glaube ich, in den nächsten Tagen, weil, wie gesagt, großer Fan von Gravity Falls, die Serie haben wir mhm. auch schon ausgiebig besprochen, das klingt zumindest so, dass es die Chance gibt, dass mir das auch gefällt. Ich hätte noch eine Frage zu den Sprechern, zu den Originalsprechern. Ich ja. sehe gerade, dass ein gewisser Nick Wolfhardt damit spricht. Weißt du zügigerweise, ob der vielleicht verwandt oder verschwägert ist mit Finn Wolfhard, diesem Stranger Things und S-Darsteller? Oh, das weiß ich nicht. Ne. Okay. Vielleicht? Leicht? Ah, doch, doch. Ja, tatsächlich. Ah, okay. Ja, ich hab's, ich hab's gerade recherchiert. Oh, super. Ist... <lacht> Danke, Internet.
1: <lacht> genau. Tatsächlich, äh, die sind verwandt, ja. Das ist der Bruder.
0: Hm. Ähm, jetzt, jetzt hast du ja schon gesagt, wie du die Serie fandest, aber... Wie fand denn dein Junior diese Serie? Das ist ja, glaube ich, viel entscheidender bei solchen Kinderserien.
1: Mhm. Der war total begeistert. Also der mag ja sowieso Monster und alles, was irgendwie spooky ist. Mhm. Keine Ahnung warum. Und Ach, der äh, Vater. <lacht> ja, ja. Äh, ich muss gestehen, der hat die Folge jetzt mittlerweile zum dritten Mal gesehen.
0: Uh. Okay. so
1: Also äh, dem hat das sehr zugesagt und der freut sich auch immer total, wenn die dann gegen diese Monster kämpfen und in dem Baumhaus nachher dass so eine Festung ausbauen. Äh, der muss da immer sehr, sehr Also kommt immer gut ins Lachen dann. Ja.
0: Hm, okay. Ja, äh, ich kann nur Danke sagen. Also ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. Also äh, auf die Watchlist kommt das Ding jetzt sicher. Mhm. Ähm, ob es mich jetzt auch so anspricht, wird ich mal sehen. Aber wie gesagt, hast du ja gesagt, eine Stunde und ich glaube, das wird mich nicht umbringen, wenn ich da mal 10, 15 Minuten reingucke. Und wenn ich halt äh, Glück habe, dann denke ich mir, boah, cool. Ähm, vielleicht kein neues Gravity Falls, aber zumindest was Ähnliches. Ähm, denn mhm. ich vermisse ein bisschen Gravity Falls, wenn ich ehrlich oh, bin. Ah ja, ich auch.
1: Auf ja. jeden Fall. Genau, du kannst ja beim nächsten Abgebinch, wenn du es bis dahin mal reingeguckt haben, solltest ja kurz berichten.
0: Äh, ja. ja. Wir, äh, vielleicht hier nochmal so als kleine Warnung, das nächste Abgebinch könnte vielleicht ein bisschen dauern, weil eine gewisse Person sich ja dreistet, in den Urlaub zu fahren.
1: <lacht> ah, wie kann er nur? Wie kann er nur? Ja, Skandal.
0: Ja? ja, also vielen Dank. Also ich, ich, ich muss gestehen, ich habe, als ich die Auflistung der heutigen Folge gesehen habe, so ein bisschen mit den Augen gerollt, weil ich dachte, Jack <lacht> der Monsterstreck, was ist denn nun noch los? Macht jetzt nur noch Serien, die für seinen Sohn geeignet sind. Weiß ja nicht, welches Zuschauerklientel oder Zuhörerklientel wir haben, aber ähm, nee, es klang wirklich interessant. Tatsächlich. Und du weißt, ich gebe ja. dir nur ungern recht. Ja, das stimmt. Ja? So, von daher vielen Dank. Ja, Jack der Monsterschreck. Das ähm, werde ich mir vormerken. Und solltet ihr auch, liebe Zuhörer. Äh, bei Netflix, ne? Ja, Netflix. Ihr wisst ja, Netflix. Geil. Ja. Gut, ähm, dann machen wir mal einen fliegenden Wechsel, würde ich sagen, oder? Ja. Ähm, ja, kommen wir vom Monsterschreck zum serienkiller so, Muss ich ja. verstehen. Ja. Äh, wer unsere Nostalgie-Podcast gehört hat, hat vielleicht mitbekommen, dass ich erwähnt habe, dass ich äh, eine alte Serienliebe nochmal geguckt habe. Warum auch immer. Nämlich äh, Dexter. Äh, Dexter sollte, glaube ich, den meisten im Griff sein. Das ist eine Serie, die von 2006 bis 2013 von Showtime produziert wurde. Und eine recht lange Zeit auch auf Netflix verfügbar war. Mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, mittlerweile gibt glaube ich nur bei Sky oder halt zum Kauf bei Amazon oder halt eben auf Blue und DVD. Und Dexter war mein Einstieg in die heutige Serienwelt. Weil davor war mir Serien echt egal. Außer halt so als Kind halt mal Fresh, Prince von Bel-Air oder ALF. Und Dexter hat mich echt angesprochen. Ich weiß noch, dass ich ähm, die ersten paar Staffeln liefen auf RTL 2. Und die ersten drei Staffeln habe ich wirklich auf RTL 2 geguckt. Und weil die Quoten halt scheiße waren, haben sie sich nach ein paar Folgen halt wirklich ins Nachtprogramm ver verbannt. Und dann habe ich mir wirklich einen Wecker gestellt, um diese diese Folgen zu gucken. Ähm, und ich habe Dexter immer so als Lieblingsserie angesehen. Und ähm, naja, ähm, hm. aber bevor ich jetzt äh, weiter erzähle, es gibt vielleicht Leute, die Dexter noch nicht kennen. Genau, erzähl doch erstmal, mal, worum es geht. Ja, es geht um äh, Dexter Morgan. Dexter Morgan ist äh, Blutspurenanalyst bei der Polizei von Miami und hat eine äh, Schwester namens Debbie oder Deborah, ähm, die auch als äh, Detective in dem Polizeidezernat von Miami arbeitet. Ähm, man könnte jetzt sagen, es ist so ein bisschen CSI, allerdings gibt es da eine Kleinigkeit, die Dexter von anderen Ermittlern unterscheidet, nämlich Dexter ist selbst Serienkiller. Ähm, Dexter wurde von einem Polizisten namens Harry ähm, adoptiert. Und der hat halt äh, recht schnell herausgefunden, dass mit Dexter irgendwas nicht stimmt. Und er hat ihm eine Art Kodex eingebläut. Das heißt, Dexter tötet keine, in Anführungszeichen, Unschuldigen, sondern äh, macht halt Jagd auf andere Serienkiller und Verbrecher, die halt dem Gesetz entkommen sind. Ähm, das ist Dexter. Und bevor wir weitermachen, würde ich jetzt noch mal sagen es ist eine gute Serie, guckt euch die gerne an. Wenn ihr sie noch nicht kennt, solltet ihr besser vorspulen, weil ich glaube, wir werden so ein bisschen spoilern.
1: Ja. Ich habe die Serie übrigens auch gesehen. Mhm. Äh, allerdings nur bis zur vierten Staffel. Ja. Ähm, weil... Ich weiß gar nicht mal warum, aber ich glaube tatsächlich damals, dass ich dann gelesen hatte, dass die nächsten Staffeln also ich habe andere Serien dann geguckt mittlerweile und dass die nächsten Staffeln dann irgendwie problematisch wurden. Deswegen habe ich irgendwie nur bis vierte Staffel geguckt und fand es bis dahin aber sehr großartig. Mhm. Und ich kann das nur unterstreichen, was du gerade gesagt hattest, weil das war ja auch die Zeit, wo dieses goldene Zeitalter der Serien so langsam ins Rollen kam. Ne? Ja. Also Und ähm, so nach Lost und Dr. House war das so meine dritte große Serie, die ich geguckt habe. Mhm. Ja.
0: Es war vor allem so das erste Mal, dass ich dass, dass, dass ich überrascht war, wie offen Gewalt halt gezeigt wurde. Ja. Und Das ist ja mittlerweile gang und gäbe, ähm, aber ich weiß noch, äh, irgendwann hat dann RTL 2 die Ausstrahlung nicht mehr gezeigt und dann muss man halt warten auf den Blu-ray-Release und ich war dann schon sehr, äh, nicht erschrocken, aber verblüfft, als auf dieser DVD-Hülle dann das FSK-18-Logo hatte. was die Serie aber durchaus zurecht hat, wie ich finde. Ähm, ist, die ist schon teils brutal, also mittlerweile gibt es Serien, die sind wesentlich brutaler, ähm, aber die Thematik ist ja, ich meine, es geht ja, wenn man so will, auch ein bisschen Selbstjustiz. Mhm. Und ich überlege immer noch, warum ich jetzt äh, vor zwei, drei Wochen angefangen habe, die Serie nochmal so zu so gucken. Ähm,
1: ich weiß nicht, vielleicht wird du dich ja beruflich neu orientieren. <lacht>
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> Goodbye, Movie Break. Ich werde jetzt Serienkiller, Killer, Killer. killer. <lacht> ähm, ich muss gestehen, ich hätte es, glaube ich, nicht machen sollen. Ähm, die Serienlandschaft hat sich weiterentwickelt und also es ist immer noch eine gute Serie. Das, das, das bleibt da, ich bleib dabei. Ähm, ich habe auch jetzt nur wieder bis zur vierten Staffel geguckt, also bis zum Ende der vierten Staffel. <lacht> weil ich jetzt weiß, wie es weitergeht. Ähm, es gibt so ein paar Sachen, die mich gestört haben tatsächlich. Ähm, ich fand diesen äh, Off-Kommentar von Dexter, also äh, Dexter spricht halt sehr viel im Off zu uns. Da gibt es durchaus ein paar interessante Facetten und Faktoren, aber ganz oft habe ich mich dabei erwischt, wo ich dachte, boah, alter spart doch nicht, wir wissen es doch. ja. Also ähm, was halt sehr interessant ist, ähm, Dexter muss halt äh, so dieses ja, wie soll ich sagen, ähm, eine Rolle spielen die ganze Zeit. Im Prinzip ist Dexter so ein bisschen wie wie Superman, der halt so tun muss, als wäre er ja klar kennt, ja. Ähm, und um nicht aufzufallen, braucht man halt eben als äh, normaler, weißer, heterosexueller ja auch eine Freundin. Und er hat sich dann Rita ausgesucht, die äh, eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Warum sucht er sich Rita aus? Weil Rita halt ähm, ja eine gebrochene Persönlichkeit ist, ja, ähm, mit der er einfach besser zurechtkommt. Das ist ein ganz interessanter Aspekt, vor allem, weil sich die Beziehung zu Rita ja dann schon noch wandelt. In der vierten Staffel äh, kriegen die beiden auch ein gemeinsames Kind. Und die vierte Staffel ist meines Erachtens auch immer noch großartig. Vor allem der Schluss, äh, der geht einem durch Mark und Bein, weil trotz der Schwächen, die die Serie mittlerweile für mich hat, ähm, kann ich nicht anders und muss sagen, irgendwie ist Dexter Echt ein sympathischer Geisteskranker, wenn man mal ehrlich ist. Oder wie siehst <lacht> ja. du
1: das? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, wie Michael C. Hall diese Rolle auch ausgelegt hat, ja, beziehungsweise auch, ja. auch gefüllt hat. Und äh, ich finde das immer noch ein bisschen schade, weil ich hatte danach immer das Gefühl, dass der so, ein, so einen Karrieresprung danach macht. Ne? Also, ja. dass er danach in, in, in ganz, ganz vielen Blockbustern oder Filmen oder auch Charakterdramen oder was das ich zu sehen ist. Und das ist leider nicht passiert. Also einer der großartigen Filme mit ihm ist immer noch Cold in July. Oh ja, Das der ist eine totale ja. Empfehlung von mir. Ja. Und ich, ich glaube, deswegen ist Dexter auch so so bekannt und berühmt geworden. Einfach durch seine Darstellung. Und vielleicht, weil die Serie auch einfach so mit äh, gewissen äh, Sehgewohnheiten, was du ja auch schon gesagt hattest, gerade einfach gebrochen hat. Ja? Ja. Also das war einfach was was Neues, was heute aber gar nicht mehr... So funktioniert wie vielleicht damals aus dem Zeitgeist heraus. Ja. Ne? Genau, und ich glaube, deswegen ist auch immer noch die Serie faszinierend, einfach wegen Hall, der ja, das gerockt.
0: Ja, und jetzt, jetzt, jetzt müsst du dich freuen, Thomas, aber ja. was mich auch gestört hat, ist ein Faktor der Logik. Ah, ah, Ja, ja wer das es nicht ich. weiß, Thomas und ich, sind, was Logik angeht, sind wir so oft, also mir ist Logik meistens egal, Thomas würde sterben für Logik, ja, <lacht> und ich muss gestehen, ich meine, der tötet in jeder Folge mindestens ein Opfer, in der Regel, mhm. und das sind halt immer irgendwelche Verbrecher, die ganz dringend tatverdächtig sind und gesucht werden, Und ich stelle mir echt die Frage, dieses Polizeidepartment von Miami, das müssen ja die größten Flachpfeifen sein, ganz ehrlich, <lacht> Und vor allen Dingen, was geht in Miami ab? Hä? Ja, also also ähm, ich habe mal so eine Theorie gelesen, dass äh, das, das Tödlichste, was man machen kann, ist äh, in diese Ortschaft ziehen, wo Jessica Fletcher aus Mord ist, ihr Hobby lebt, weil da in jeder Folge ein Mord passiert. Gleich dahinter kommt Miami, ganz ehrlich. Also ja. ähm, ich war noch nie in Miami und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Miami ein hartes Pflaster ist. Aber also was da bei Dexter abgeht, da, 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 da gibt es gefühlt alle drei Folgen wie einen neuen Serienkiller. Das, ist, das, ist, das, ja. ähm, das hat mich halt damals nicht gestört. Ähm, ich glaube, es liegt auch daran, weil ich halt weiß, äh, wie, wie die Handlung weitergeht. Und man dann eben auf so, ich nenne es mal, Details achtet. Und ähm, es ist eine gewisse repetitive Ader, die durch die Serie durchzieht, weil man weiß halt immer, ähm, ab Schaffel 2 ist es immer so, er lernt irgendeine Person kennen, äh, die er irgendwie interessant findet, die, wo er glaubt, er kann äh, er kann diese Person ausnutzen um mit seinem düsteren Begleiter, also er nennt sein böses Ich immer den düsteren Begleiter, zurechtzukommen, um halt eben doch wirklich ein normales Leben zu führen. Und Überraschung, am Ende muss er immer einsehen, nee, es funktioniert nicht. Und dann landet die diese Person auf seinem Tisch und dann wird sie umgebracht, weil sie natürlich auch irgendwie ein sehr vergewaltiger Massenmörder oder was weiß ich ist. Ähm, das, das ist halt sehr repetitiv, muss ich gestehen. Mhm. Das hat mir, also ich, also gesagt, das ist eine, echt eine gute Serie, es hat mir auch Spaß gemacht, jetzt die vier Staffeln äh, nochmal anzugucken. Ähm, ich werde nicht weitergucken, weil ich weiß halt, wie es weitergeht. Okay. Ähm, und ich würde mit dir wirklich gerne mal über die letzte Szene der vierten Staffel reden, die halte ich nämlich immer noch für ikonisch.
1: Um, ja, ganz kurz. Na, eine andere Frage, ja? hat sich das vielleicht auch so ein bisschen geändert, weil als Dexter lief damals, war das ja noch eine wöchentliche Folge. Mhm. Das heißt, man hat einfach immer eine Woche gewartet, so was Oldschool-mäßiges. <lacht> äh, und äh, vielleicht hat sich das jetzt auch geändert, dass wenn du jetzt einfach die so on block durchguckst, mm. ne, ob das dann einfach auch äh, mm. straffer wirkt. Ja,
0: jein. So. Ähm, ich habe die ersten ja. drei Staffeln halt RTL 2 geguckt und die haben aber irgendwann angefangen, die wirklich nachts in Doppel, Dreifach und vierfach Folgen zu versenden. Und ja. ab Staffel 4 habe ich sie halt eben auf Blu-ray geguckt. Und da habe ich sie auch durchgebinged. Also da habe ich so eine Staffel Dexter in drei, vier Tagen halt durchgeguckt. Äh, deswegen ein Jein. Also es kann durchaus sein, dass es ja. auch daran liegt. Aber ich habe einen Großteil der Serie halt wirklich auch gebinged. Nur damals ja. wusste ich, dass es Binge-Watchen heißt. Sondern einfach nur Zeitverschwendung. <lacht> 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 ja? Ähm, ja, aber das das kann durchaus sein, ja.
1: Okay. Äh, beim Dexter-Finale der vierten Staffel musst du mir ein bisschen auf die Sprünge helfen, ja. weil als ich die gesehen habe, war es äh, okay. vor elf Jahren oder so.
0: Ähm, also die vierte Staffel ist, in, ist sehr interessant. Dexter ist mittlerweile verheiratet, hat einen kleinen Sohn, der sein Leben halt auf Trab bringt, denn ähm, du weißt, wie stressig ein kleines Baby sein kann. Und mhm, äh, Jetzt genau. überleg halt nochmal, dass du nebenbei noch äh, Blutspuren analysieren musst, deine Frau glücklich machen musst, die auch noch zwei andere Kinder hat. Und nebenbei versuchst du noch, ein guter Serienkiller zu sein. Das ist einfach schwer, unter einen Hut zu bringen. Und Dexter lernt dann einen anderen Serienkiller kennen, den Trinity-Killer, äh, gespielt von John Lithgow. Mhm. Und ähm, Dexter nähert sich ihm an, weil er halt rausfinden will, wie macht er das? Der ist halt schon seit Jahrzehnten aktiv als Serienkiller und führt aber ein sehr, sehr harmonisches Familienleben mit Frauen und Kindern. Und es kommt halt später heraus, dass es gar nicht so harmonisch ist, dieses Familienleben. Und Dexter halt ganz viele Chancen, aber verstreichen lässt ihn halt umzubringen. Und in der letzten Folge bringt er ihn dann um und er fährt nach Hause zu seiner Frau, die er vorsorglich halt weggeschickt hat. Und als er zu Hause ankommt, hört er den AB ab und seine Frau sagt halt so, ja Schatz, ich habe meinen Pass vergessen, ich äh, fahre nochmal nach Hause zurück, um ihn zu holen. Und dann hört man halt Babygeschrei und dann sieht man halt, dass seine Frau tot in einer blutbefüllten Badewanne liegt und ah, das Baby ja. sitzt daneben im Blut ja. der Mutter. Und Dexter ist halt, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ist halt ähnlich geboren. Der war halt als Kind auch Zeuge, wie irgendwelche Gangster seine Mutter mit der Kettensäge zerteilt haben und ich glaube, die letzten Worte, die er halt spricht im Off, als er seinen Sohn auf, also aufhebt, aus dem Blut ist, sagt er halt, Vater und Sohn, beide geboren im Blut. Ähm, mhm. Das ist halt eine starke Szene. Ähm, ich kann verstehen, dass sie da weitergemacht haben. Zum einen, weil die damals halt Traumquoten hatte, die, die Serie. Ähm, aber sie, es wäre aber eigentlich schon der ideale Abschluss gewesen, finde ich. Und was sie ja. halt danach gemacht haben, ich finde, Staffel 5 geht noch. Sechs ist so, aha, und sieben und acht ist wirklich eine Vollkatastrophe. Ähm, man hört hier immer Leute, die sagen: Boah, das hier Game of Thrones, das Ende war scheiße. Glaubt mir, das Ende von Dexter ist viel, viel schlechter. Das, das Ende von Dexter ist eine Katastrophe. Nur als Beispiel, äh, aus dem Nichts innerhalb der letzten zwei Folgen, fällt seine Schwester, weil sie einen Anorismen hat, ins Koma. Ja, also das, das ist und die letzte Szene der, der, der Serie ist halt das: also, man glaubt, Dexter ist halt tot. Ja, er wurde halt eben äh, endlich erkannt. Also die seine Kollegen haben endlich mal eins und eins zusammengezählt und so kommen hey unser Kollege ist ein Serienkiller und dann fliegt dann flieht er halt mit seinem Boot in einen Sturm und man denkt halt okay er ist ertrunken und die letzte Szene ist, dass man Jahre später in Oregon halt einen äh, bärtigen Holzfäller sieht und sieht da ist es Dexter und das ist so absolut antiklimatisch. Das das, das, das war furchtbar. Also ich finde wirklich das Serienende von Dexter ist 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 eine Schande.
1: Es hat die Serie auch irgendwie nicht verdient. Ich habe gerade mal geguckt, äh, wie die äh, Wertung auf IMDb ist von der letzten mhm. Folge. Und zwar 4,6. Also das hat tatsächlich Gamma-Thorns-Niveau.
0: Ja, ja. also wirklich. Äh, das, das hat mir ein bisschen das Herz gebrochen. Äh, das, wie gesagt, ich kann verstehen, dass sie nach Staffel 4 weitergemacht haben, weil viele halt noch eine Antwort wollen. Was macht er denn jetzt und so? Ja, ja, klar. Aber das wird dann so...
1: Nee. Aber für Showtime war das, glaube ich, trotzdem ein Riesenerfolg. Ja einfach auch um den Sender irgendwie nach vorne zu pushen. Und äh, die Serie liegt immer noch auf vielen, vielen Toplisten ganz, ganz, ganz weit oben. Und auch bei IMDB zum Beispiel ist er auf Platz 120 der beliebtesten Serien aller Zeiten.
0: Wie gesagt, ich meine, äh, die Frau, die einen Jungfrau vergisst man halt nicht. Und das ist halt in meinem Fall halt Dexter <lacht> gewesen. Ne? Also ja. ähm, ist Es ist, ist eine gute Serie. Äh, ich finde auch den, den, den Vorspann großartig. Es ist zwar seltsam, weil er sich jedes Mal rasiert und dann trotzdem drei Tage Bad hat, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber für das mich, geht ja auch ständig so. Ja, aber für mich ist wirklich dieser dieser Vorspann von Dexter mit einer der coolsten, neben der dem vom Shameless, übrigens auch eine Showtime-Produktion. Ähm, ich weiß doch, damals, wenn dann so eine Blu-ray von Dexter kam mit den neuen Staffeln, habe ich dann immer wirklich das erste Mal mich dann wirklich drauf gefreut, diesen Abspann komplett zu gucken, um ihn dann bei der zweiten von dritten Folge wieder vorzuspulen, ist klar, ja? <lacht> aber ich mag den wirklich sehr. Könnt ihr euch gerne mal YouTube angucken. Oder vielleicht, wenn ich mich daran erinnere, werde ich den dann irgendwie via YouTube-Video noch unter diesen äh, Podcast einfügen, mal gucken. Ja? ja. Gut. Ich würde sagen, ich habe echt zu viel über diese alte Serie geredet. Ähm, aber wie gesagt, aber du hast guckt euch sie gerne an, wenn ihr sie noch nicht kennt. Und alle, die sie kennen, werden wahrscheinlich oder hoffentlich mehr recht geben. <lacht>
1: Genau, und ich meine, du hast jetzt eine Empfehlung auch rausgegeben. Das heißt, wenn jemand sagt, oh, acht Staffeln, das ist mir ein bisschen zu viel, dann äh, guckt euch tatsächlich die ersten vier Staffeln an, macht da den Cut ja. und dann seid ihr mit Dexter glücklich. Ja,
0: alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, kommen <lacht> wir von einer alten Serie zu einer Serie, die aktueller ist.
1: Ja, genau. Ähm, ich habe so ein bisschen mal in meiner Kiste gekramt, was ich denn eigentlich so an Serien so nebenbei gucke tatsächlich. Also es gibt so ein paar... Serien, die ich dann mal nutze, um, wenn ich was anderes mache, einfach so nebenbei laufen zu haben. Und eine von diesen Serien ist Designated Survivor. Auch wieder Netflix. Die läuft mittlerweile in der dritten Staffel und äh, wurde eigentlich nach der zweiten Staffel bereits abgesetzt. Also sie war nicht ursprünglich bei Netflix, mhm. sondern ich weiß gar nicht, wo sie ursprünglich gelaufen ist. Kann ich gerade gar nicht sagen. Ähm, wurde dann von Netflix aufgekauft und nochmal eine dritte Staffel hinten dran gehängt. Und dann aber trotzdem wieder beendet. Ne? Also ihr habt jetzt quasi drei Staffeln, 53 Folgen, Designated Survivor. Die Serie stammt von äh, David äh, Guggenheim. Und den kennt man so als Autor von äh, Stolen oder Safe House. Und mhm. der hat sich gedacht, so, okay, ich schmisch einfach mal so eine Polizieserie mit so ein bisschen Action, Drama und einem coolen Präsidenten. Und das ist daraus geworden, weil der Auftakt der ersten Staffel, der ersten Folge ist halt folgender und zwar, dass Tom Kirkman, eigentlich ein ähm, Mitglied der Administration, also der Regierung quasi, ein Minister für Wohnungsbau, also wirklich was, wo du denkst, so, ah ja, okay, sowas gibt es, ähm, gekündigt werden sollte oder, oder wurde schon, allerdings äh, ist das noch nicht final passiert. Sondern es gab erstmal noch die Lage der äh, Nation, also die Rede quasi des Präsidenten, die war wichtiger und der ist mit seinem ganzen Stab und allen drum und dran ins Kapitol gefahren und hält dort die Rede und äh, Tom Kirkman wird dann zurückgehalten im Weißen Haus und ist der Designated Survivor. Das gibt es tatsächlich und zwar soll das äh, gewährleisten, dass jemand in der Regierung am Leben bleibt, falls es einen fürchterlichen Terroranschlag zum Beispiel gibt ne oder einen Kurz, ja. also, ähm, an Krieg oder sowas. Und das passiert tatsächlich, weil das äh, Kapitol wird dann in die Luft gejagt. Alle sterben. Präsident, Stab, Weiße Haus, Crewmitglieder, alle weg. Und äh, Tom Kirkman, der unwichtigste Minister in dieser ganzen Administration, den keiner haben will, der den Job auch nicht haben will, ne, wird halt Präsident der Vereinigten Staaten. Das ist so die Ausgangslage. Die fand ich immer schon sehr faszinierend und was noch sehr faszinierend an dieser ersten Staffel vor allen Dingen war, ist, dass die Figur des Tom Kirkman sehr ambivalent war. Mhm. Und zwar war das ein Präsident, der aufrecht, ehrlich und nah am Volk ist.
0: Okay, ähm, ich stelle mir gerade die Frage, wer der Designated Survivor für Donald Trump ist, Kim Kardashian? <lacht> ich
1: weiß es nicht. Aber okay, gut, Entschuldigung.
0: <lacht> ähm, ich muss gestehen, ich habe von der Serie gehört ich habe keine einzige Folge gesehen und ich glaube bei der Serie wirst du mir auch es nicht schaffen sie schmackhaft zu machen ähm, aber das gilt ja so als die große oder galt als die große neue kiefer saber serie der ja diesen Tom Kirkman wahrscheinlich dann spielt Ja. und sie wurde, fand ich, immer so vermarktet als Nachfolger von 24 aber genau. das klingt jetzt nicht so sehr nach 24
1: Nein, also da wurde sie tatsächlich für platziert im Marketing, mhm. ich würde aber eher behaupten, das ist eine Serie, als wenn 24 mit House of Cards ein Kind gezeugt hätte, oh. äh, welches jedoch trotz Raben-Eltern irgendwie zum Musterschüler wurde. Ne? Also dieser Präsident ist halt äh, nicht so typisch Intrigen und ich muss mich da durchsetzen und ich muss meine politischen Interessen, Macht und sowas alles, sondern er denkt sich immer, nein, das mache ich nicht. Ich bin der Präsident und ich bin ehrlich und ich gucke da, wie ich beide Seiten zu einem richtig guten Kompromiss kriege. Und das ist halt sehr faszinierend. Er gehört auch keiner Partei an, das heißt, er ist parteilos und das wird halt natürlich ganz, ganz oft thematisiert. Das ist so der eine Aspekt in dieser Serie und der andere Aspekt ist dann vor allen Dingen in der ersten Staffel ähm, repräsentiert von Maggie Q., den ja bestimmt auch, also die kennen wahrscheinlich einige auch so aus Actionfilm. Mhm. Und die spielte halt so eine FBI-Agentin, die halt diesen Anschlag untersucht. Und das ist so dieser kleine 24-Aspekt, der so nebenbei läuft, ne, wo dann Spionage mit reinkommt, Schießereien, Entführungen, Geheimniskrämerei und sowas alles. Und das passiert da halt auch. Aber das ist so die erste Staffel. Ähm, ich habe jetzt die zweite Staffel damals abgebrochen. <lacht> Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum guckst du jetzt weiter? Weil sie um die dritte Staffel verlängert wurde. <lacht> also, ihr merkt schon, das ist so ein, so ein Guilty Pleasure von mir. Und die zweite Staffel hat sich dann sehr, sehr geändert gegenüber der ersten Staffel, nachdem dieser Geheimnisplot abgeschlossen war. Und jetzt kommst du. Was sie gemacht haben, ist äh, das Politdrama der Woche. Okay. So, Das heißt, äh, sie haben sich quasi jede Folge irgendwie eine Katastrophe rausgesucht oder ein XY-Staat, der komischerweise immer so ähnlich hieß wie Nordkorea, ähm, wo halt irgendwas passiert ist, irgendwie eine Katastrophe war, irgendwie eine politische Intrige hinter seinem Rücken gemacht worden ist und das musste er in dieser Folge lösen. Und das hat er natürlich immer geschafft und immer mit dem bestmöglichen Ergebnis. Ja,
0: wir wissen ja in der <lacht> Politik, da muss man sich einfach nur einmal hinsetzen für 30 Minuten ein bisschen rumdiskutiert und dann läuft die Sache, ne? <lacht> genau. Also das ähm, das ist wirklich trashig geworden, also wirklich so
1: eine Form von Polit-Trash. Aber dachte ich dass dann Kirkman immer noch so eine so eine schillernde Figur war und so, so ein Anti-Trump, nenne ich es jetzt mal, ja. ne? Also wirklich das komplette Gegenteil, fand ich das trotzdem sehr faszinierend. Und ich habe jetzt Staffel 3 angefangen und da hat sich das ganze Konzept jetzt nochmals geändert.
0: Äh, kurz und, schon, kurze Zwischenfrage. Ja. Du hast jetzt diese Maggie Q erwähnt. Spielt die dann in den nächsten Staffeln auch mit oder ist sie nur in der ersten Staffel da? Weil du ja gesagt, hast, dass Dies, das dieses genau. Geheimniskämerei dann in Staffel 1 abgehakt wird.
1: Genau, in der zweiten Staffel kriegt sie eher andere Aufgaben und wird dann so in so Spionage verwickelt. Also, okay. also da gibt es dann auch äh, so, so einen ähm, Terroranschlag über eine Hackergruppe und das muss sie dann alles so rausfinden. Also es gibt für sie immer was zu tun. Außer in der dritten Staffel. Und jetzt wird's es kurios. Äh, die, sie haben dann irgendwann gecheckt, dass sie das nicht mehr miteinander verbinden können. Hier Präsident und hier FBI-Agentin. Ne? Mhm. Und was haben sie gemacht? Sie haben mehr GQ gekündigt. Also nicht der Schauspielerin, sondern der Figur. Und die arbeitet jetzt beim CIA und läuft einfach komplett abseits der normalen Handlung.
0: Okay. Um, also <lacht> es klingt so für mich nach dem Motto, hey, sie haben uns verlängert, warum auch immer. Was machen wir jetzt? Ach, machen wir irgendwas.
1: Ja, genau. Und so wirkt es gerade. Also wie gesagt, ich habe die Staffel 3 jetzt noch nicht beendet. Und Tom Kirkman stellt sich halt zu Wiederwahlen. Es geht jetzt die ganze Zeit nur noch um so Wahlen und wie kriege ich Geld und wie machen wir Marketing und Kampagne. Das ist übrigens ein sehr interessanter Aspekt, weil Tom Kirkman versucht, sehr nah am Volk zu sein, auch in seinem Wahlkampf. Und zum Beispiel YouTube-Videos und Social Media für sich entdeckt. Und ständig über die etablierten Parteien hatet. Weil die ja so kacke sind und nur so machtpolitische Intrigen fahren und nicht wirkliche Politik betreiben. Das ist sehr, sehr interessant.
0: Also ist Thomas Kirkman sowas wie der vier Tod des Weißen Hauses? Ja, genau. <lacht> okay. Also, ich muss gestehen, dass diese, Be diese Beschreibung hier mit äh, House of Cards und 24, das klingt halt so wie, ja, ähm, Schokolade und Senf. <lacht> <lacht> ja, genau. Also ich muss auch gestehen, ich bin, ich fand House of Cards war nie meins und 24 habe ich auch gerne geguckt, bis bis ich dann irgendwann genug hatte, weil es dann auch immer gefühlt immer dasselbe war. Ähm, und ich bin auch nicht so der größte Kiefer Sutherland Fan, wenn ich ehrlich bin. Was mit einer der Gründe ist, warum ich halt d zwei Designated 2 war, halt nicht geguckt habe. Und ich bin ehrlich, das, das spricht mich auch gerade wirklich null an.
1: Genau. Also ich glaube, du hast auch nichts verpasst. <lacht> die Serie <lacht> ist hier so negativ. Also die Serie ist halt wirklich für, für Menschen geeignet wie ich, die Kivas okay, Dasan sehr mögen, ja. so, also die gerne ihn einfach auf der auf der Leinwand sehen oder um, um, äh, in der Serie sehen und äh, die so ein, vielleicht so ein bisschen Interesse an amerikanischer Politik haben, nur aus einer völlig anderen verqueren Perspektive heraus. Um das so Meta-Ebenen-mäßig zu analysieren. Naja, Dafür ist sie sehr gut geeignet. Aber ja. ganz
0: ehrlich, da kann man sich den Teil davon noch sparen, wenn man amerikanische Politik aus einer verquerten Perspektive haben will. Es gibt den Twitter-Kanal von Donald Trump.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und ähm, der Rest ist halt wirklich so guilty pleasure Trash. Ne? Also das, wie gesagt, das ist eine Serie, die ich halt so nebenbei laufen habe, die ich, ah, ich muss es gestehen, auch zwischendurch mal auf dem Handy einfach gucke. Ja, ja. Ähm, also nichts, was man jetzt irgendwie abends anmacht, wenn man das Gefühl hat, boah, jetzt gucke ich da aber rein, weil das total spannend ist, sondern eher ja. was so nebenbei läuft.
0: Ähm, geht die jetzt eigentlich weiter oder ist die dritte Staffel die letzte? Das ist die letzte jetzt. Okay. Also hat sich dann Netflix nicht mehr erbarmen können?
1: Nein. Die haben auch festgestellt, dass das Ganze irgendwie nicht mehr so geil ist.
0: Okay. Aber es ist ja schon interessant, weil ich glaube, dass die dann am Anfang halt schon ein richtiges festes Konzept haben, was ja an sich ist die Geschichte ja gar nicht mal unspannend, ne, in diesem Delegierten mm -hmm. Survivor. Genau. Ähm, und was du ja halt so erzählt hast, merkt man halt schon so, okay, äh, irgendwie, es hat halt gereicht so für eine Staffel. Und danach war man ein bisschen überfordert, dass sie eine zweite wollte. <lacht> Richtig,
1: genau. Und jetzt, also sie haben halt jede Staffel immer wieder dieses Konzept jetzt geändert. Ne? Und jetzt in der dritten Staffel sind sie auch auf eine sehr persönliche Ebene bei den Figuren gegangen, die völlig irritierend wirkt, weil sie das vorher nie gemacht haben.
0: Hm. Vielleicht wäre die vierte Staffel dann so Designated Survivor in Space. <lacht> so ungefähr, ja. Ja, okay. Also ich ich weiß, aber wusste halt, dass diese Serie existiert. Ich wusste auch, grob, worum es geht, aber ich wusste nicht, dass das wirklich so... So einen Wandel durchgemacht hat zwischen den Staffeln. Ähm, ja. Ich dachte wirklich, dass, das ist, es geht halt die ganze Zeit halt um, darum, wie halt dieser Tom Kirkman halt eben versucht, irgendwie das weiße Haus wieder irgendwie einermaßen noch voller mal zu bringen. Aber anscheinend schafft er das in der ersten Staffel ja schon.
1: Richtig, genau. Und danach geht es halt immer nur noch ums politische Überleben.
0: Mhm. Ja. ja, wie gesagt, super leid. Äh, wie gesagt, kein, kein Go für mich. Aber du hast ja schon Jack und den Monster schrecklich schmackhaft machen können. Man kann nicht alles ja. haben in einem Haus. Klar. Ja, ja,
1: genau. Ja? Alles geht nicht. ja.
0: Wollen wir vielleicht mal jetzt über die letzte Serie reden, die wir beide geguckt haben und wo ich gespannt bin, ob unsere Meinungen da auseinandergehen oder nicht?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Wunderbar. Möchtest du starten?
0: Ja. Ähm, Thomas und ich ähm, reden über Brooklyn 99. Ähm, da ist jetzt vor kurzem, äh, zur Information, wir nehmen den Podcast am 9. Oktober auf, äh, letzte Woche Freitag die fünfte Staffel bei Netflix erschien. Das ist die letzte Staffel, die bei Fox lief. Fox hat die Serie nicht verlängert, aber Rettung naht, und zwar in Form von NBC. Da läuft in den USA gerade die sechste Staffel. Und gute Nachrichten, die Quoten sind gut, das heißt, es wird auch eine siebte Staffel geben. Ähm, Blut der ja, worum geht's eigentlich? Äh, im Prinzip ist es eine relativ simple Cop-Serie. Es gibt jede Ausgabe so den Fall der Woche. Es gibt allerdings eine Besonderheit. Es ist nämlich eine komische Cop-Serie, mhm. die halt vom äh, 99. Revier in Brooklyn erzählt. Ähm, besetzt unter anderem mit Andy Samberg, die Captain hätte in Nightlife oder äh, Popstar, äh, Terry Crews, Expendables und hassen Chris. Ähm, und Andrew Brower, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Den, den kannte ich vorher aus Stadt der Engel. Und ich finde, der hat auch ein relativ markantes Gesicht. Also den, den könnt ihr bestimmt auch irgendwo erkennen. Zur Not einfach mal googeln. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen verhaspelt, muss ich gestehen. <lacht> weil ich irgendwie versuchen, jetzt schon überlege zu erklären, warum ich die Serie so großartig finde. Ich, ich, ich
1: kann ja noch mal ganz kurz mit ja, ja, tu das. Ähm, Genau. Also der Start der Serie ist halt folgender, dass das äh, 99, also quasi Brooklyn 99, dieses Police Department halt einen neuen Captain bekommt, weil der Alte in Rente gegangen ist und mittlerweile tot ist. Das fand ich sehr irritierend in der Staffel. Ähm, und das ist halt Captain Ray Holt. Und der äh, hat einen... Raymond. Äh, Raymond. Also wenn du okay,
0: ihn Ray ja. nennen würdest, würde er dich sehr böse an.
1: Ja. Und äh, der hat einen sehr, sehr speziellen Führungsstil. Sehr trocken, sehr effektiv und sehr nüchtern. Ja. Genau, und äh, alle kommen müssen damit erstmal zurechtkommen quasi. Also vor allen Dingen äh, Jack Peralta, der eher so der leichtfüßigste Cop aus New York ist, denke <lacht> ich mal. Ja. Und äh, sehr verplant ist und eigentlich eher immer nur Polizeiarbeit macht, weil er dann der... Der Coole sein kann, der coole Held. Und ähm, genau, und alle anderen Figuren formieren sich und positionieren sich herum und dieses Team ist einfach so absurd witzig. Und daraus ergibt sich dann die ganze Staffel und die ganze Serie.
0: Ja, so. also ich äh, wir können, werden gleich über die fünfte Staffel reden, äh, aber was man halt im Vorfeld sagen kann, äh, das, das Grandiose an der Serie sind nicht unbedingt die Gags, die teilweise wirklich toll sind, sondern wirklich die Figuren. Ja. Das kann man daran erkennen, du kannst jede einzelne Figur mit jeder anderen Figur zusammentun und das, du hast einen Garant dafür für ein gag -Feuerwerk. Jede ja. Figur hat mit jeder anderen Figur einfach eine wunderbare Chemie und das ist das ist eher selten tatsächlich, finde ich, bei Comedy-Serien.
1: Genau und äh, du weißt auf jeden Fall auch, dass jede Figur eine starke Persönlichkeit hat Ja. und die sich auch weiterentwickelt, was eher so bei Comedy-Serien ja nicht so die Norm ist eigentlich.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm also ich glaube, in der allerersten Folge der ersten Staffel geht's halt auch darum, zum Beispiel, dass, dass Jack writer sich weigert, eine Krawatte zu tragen, bis er dann halt irgendwie lernt, warum das wichtig ist, und seitdem trägt er halt immer eine Krawatte. Also, ist jetzt eine Kleinigkeit, aber wenn wir überlegen, wie viele Sitcoms es gibt, wobei ich jetzt Brooklyn Nine nicht als Sitcom bezeichnen würde, also zum Beispiel, es gibt keinen typischen Love-Track, und das ja. ist auch keine Serie, die vor Studiopublikum aufgezeichnet wird, ähm, äh, es kommt selten vor tatsächlich, dass es so rigoros äh, weiter, weiterverfolgt wird. Was aber leider auch dazu führt, dass, dass es ein paar Staffeln gibt, wie auch Staffel 5, die mit, die mit echt miesen Cliffhängern aufhören.
1: <lacht> ja, das können wir schon mal verraten.
0: Ja. Ja. Ähm, hast du eine Lieblingsfigur? Äh,
1: ich, ich glaube tatsächlich äh, Jack, weil... Ähm ich identifiziere mich total mit dem, muss ich gestehen. Ich weiß gar nicht warum, aber ich, ich glaube, ich würde auch gerne so auf Arbeit agieren.
0: Ich hätte da echt Spaß dran. Ja, ja. Ich ich habe über diese Frage auch schon nachgedacht und ich kann dir keine klare Antwort sagen, finde ich. Also es gibt diese Sekretärin, diese Gina. Die, Gina, ja. Die ist von allen eher die etwas, die mich am meisten nervt, aber auch die hat ihre starken Momente. Ähm, Terry Crews als, äh, Terry Jeffords ist großartig. Ich meine, Terry Crews ist halt auch, hat, wie sagt man so schön im Englischen, der hat funny bones. Ja, der kann, ja. also, der kann <lacht> alleine mit einem Blick dich zum, zum Bein vor Lachen bringen. Ähm, ja. Aber wenn ich mich jetzt wirklich, wenn du jetzt die Pistole auf die Brust setzt, würde ich wirklich sagen Raymond Holt. Okay. Es ist großartig, was der mit seiner Art erreichen kann. Da gibt es so grandiose Gags. Also ganz klassisch fängt die jede Folge auch immer mit so, einer, mit so einem Einstiegsgag an. Und da sind wirklich grandiose Sachen dabei. Wo ich auch Chapeau sage zu den Autoren, dass die nach fünf Staffeln auch immer noch tolle Sachen finden. Mhm. Wirklich. Genau. Was man vielleicht aber sagen muss ist, wenn man die, den komischen Anteil weglässt, fällt schon auf, dass die eigentlichen Kriminalhandlungen halt ziemlich, naja, das ist halt
1: ja. Dienstagvorschrott mhm. würde ich sagen. Genau, genau, da liegt halt äh, null Fokus drauf, ne? Also man darf da halt irgendwie keine crime serie erwarten, wo da wirkliche echte Polizeiarbeit passiert, sondern eher die Polizeiarbeit ist halt so zweitrangig und äh, wird dem wird Humor und den Charakteren untergeordnet, was ich aber eigentlich nicht schlecht finde.
0: Nee. Also ich muss auch sagen, ich habe jetzt die fünfte Staffel, das war immer so meine Abendunterhaltung. Ich habe mir dann einen Laptop ins Bett geholt und ja. habe dann immer kurz zum Einschlafen so drei, vier Folgen geguckt, weil eine Folge geht halt 20 Minuten. Genau. Das ist ein wunderbares Unterhaltungsprogramm für den Abend. Und es ist auch eine Serie, wo ich gerne auch alte Folgen ab und zu nochmal gucke, einfach weil die Figuren so stark sind.
1: Ja. Und das ist bei mir auch eine Serie, wo ich laut lachen muss beim gucken Ja.
0: <lacht> und ja. zwar öfter. Ja. Ähm, also ich einer meiner Lieblingsgags, das ist so ein Cutaway-Gag, ja wo halt jemand was erzählt und dann wird halt zu dieser Situation zurückgeschnitten mhm. äh, und dann wird halt Jack Breiter gesagt, dass er jetzt beim Verhör, als er den, als er das ähm, äh, Geschleppnis rausbekommen hat, dass er da ein bisschen überreagiert hat. Und dann siehst du halt, wie er mit einer Gitarre äh, vor diesem Verdächtigen äh, sitzt und dann spielt I've Got You, Babe. <lacht> <lacht> ja. Großartig. Also, also die, die, die haben da wirklich
1: tolle Gags und einen tollen Humor und auch gut geschriebene äh, Dialoge einfach. Ne? Also, ich glaube, sie wirken manchmal im Original besser, mhm. aber auch die deutsche äh, Synchro trifft da oftmals den Nagel auf den Kopf.
0: Also, was auch schön ist, äh, es gibt so zwei Nebenfiguren, sage ich mal. Hitchcock und Scully.
1: Oh, die sind großartig. Die sind
0: ja. wirklich die inkompetentesten Cops, die man sich vorstellen kann. Absolut Dödel. Ja. Ja. Ähm, aber sie gehören schon dazu. Und es gibt halt eine Situation, ich glaube, es ist nicht in der fünften Staffel, es ist irgendwie früher, da erzählt halt ähm, Scully davon, dass er irgendwie mit äh, äh, mit Bessie äh, äh, letztens äh, spazieren war. Und dann wetten die Kollegen halt, ist Bessie seine Frau oder ein Hund?
1: <lacht> das ist Staffel 4, glaube ich, ja. ja
0: und Hitchcock jetzt, wird, wird äh, gibt dann immer mehr Infos preis, aber sie kommen nicht drauf. Das ist auch großartig. Ja. Ja. <lacht> ja. Ähm, wollen wir mal ein bisschen jetzt auf Staffel 5 eingehen? Genau,
1: also erstmal die Empfehlung, wenn euch das zusagt, schaltet auf jeden Fall rein, guckt einfach mal die erste Staffel durch oder die ersten Folgen, das ist schnell gemacht. Mhm. Und ansonsten reden wir jetzt über Staffel 5. Das heißt, es könnte sein, dass ihr jetzt ein paar Sachen erfahrt, die ihr vielleicht noch nicht erfahren möchtet. So, genau. Ja.
0: Wo man sagen muss, ich glaube, bei Brooklyn allein ist es nicht so schön, wenn man gespoilert wird. Nein. Auf es jeden lebt Fall halt nicht. wirklich von den Figuren. Und da kann ich auch sagen, ich finde die allererste Folge der ersten Staffel auch jetzt nicht so tolle. Ähm, ja. Aber das das dauert nicht lange und man hat sich an die, sag ich mal, Figuren gewöhnt und schließt sie ins Herz und dann nimmt die Serie echt Fahrt auf. Dann mhm. ist es wirklich so, dass, zumindest ging es mir so, als ich jetzt Staffel 5 zu Ende war, war ich wieder so ein bisschen traurig, so war ich auch schade, weil ich einfach so diesen Flow drin war, ich wollte weitergucken. gucken.
1: ja. ja. Genau, so ging mir das auch. Und ich muss auch gestehen, die fünfte Staffel hat wirklich wieder eine sehr, sehr hohe Qualität. Ähm, ja. Muss aber auch gestehen, dass ich die erste Hälfte oder etwas mehr als die erste Hälfte besser fand als die letzten Folgen, wo es dann so auf das Finale zugeht. Ähm, das funktioniert zwar trotzdem sehr, sehr gut und ich hatte auch äh, wirklich wieder viele Momente, wo ich gelacht habe, aber ähm, die, die Serie funktioniert besser, wenn es nicht so einen krassen roten Faden gibt, finde ich.
0: Ja, also es gibt ja diese... Äh Hochzeit, es steht hier an, zwischen Jake mhm. und äh, Amy. Ähm, gebe ich dir recht, ähm, also es so, gab diese Folge Safe House, wo Peralta auf den Ehemann von Raymond Holt <lacht> ja. aufpassen muss, wo es übrigens einen wunderbaren Running Gag über Nicolas Cage gibt. Ähm, <lacht> Großartig. Das war für mich so mit einer der besten Folgen. Und dann ging es so bergab, aber ich meine bergab jetzt nicht negativ. Also da waren immer noch tolle Folgen dabei und ich, ja, ich, kann, auf jeden mich, Fall. ich kann mich an keine Folge erinnern, wo ich da saß und dachte, so ach, das war nichts. Also da, da war immer irgendwas dabei, was mich bei der Stange gehalten hat. Aber ich gebe dir recht, beim Finale ist so nicht die Luft raus, aber da hat sich der Fokus zu sehr halt eben auf die Beziehung äh, Jake und Amy äh, gerichtet dass so ein paar mhm. Figuren einfach zu sehr außen vor bleiben.
1: Genau. Also meine Highlight-Folge war übrigens 99 Road Trip. Also also quasi 99 und da geht es halt um so einen Roadtrip, wo die halt äh, so schnell wie möglich eigentlich zurück müssen, ja. weil Raymond halt ein Vorstellungsgespräch hat, wo er eigentlich nicht mehr hin möchte. Und äh, die Folge ist so Bombe, weil halt ständig immer irgendwie was passiert und die sind halt mal raus aus diesem Setting von New York und das funktioniert prächtig. Und vor allen Dingen kriegt Charles Boyle, also Charles einfach, wirklich tolle Szenen. Und ich bin auch immer noch der Meinung, dass er in der fünften Staffel so die geilsten Momente hat, muss ich gestehen. Äh, Gerade mit seinem Food Truck, wo er da vollkommen ausrastet, <lacht> wo er da sein Essen verkauft. Ähm, also großartig,
0: ja. Äh, zur Erklärung: äh, Charles Boyle ist ein Kollege von Jack Peralta und sein selbsterklärter bester Freund. Ja, was er auch immer sehr deutlich macht, ähm, <lacht> gut. ist wirklich großartig der Kerl. Der ist so, also der ist äh, ein Food Connoisseur, also der kennt sich mit gutem Essen sehr aus, ja, und äh, lässt es auch immer gerne raushängen. Ist aber auch immer so ein bisschen ja nicht vertrottelt, aber ja doch schon. Doch <lacht> auf jeden Fall vertrottelt. <lacht> aber 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 jetzt nicht so wie 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 Hitchcock und Scully. Also Hitchcock und Scully sind halt wirklich voll Deppen. Ja. ja. Der, der, ähm, äh, äh wie hieß der noch? <lacht> Verdammt. Ich und Namen. Du warst ähm, ja jetzt Charles oder was? Ja, genau, danke Charles. Der Charles <lacht> ist, ist, ist liebenswert naiv, würde ich ja sagen. Der ist eher so der Naivling. Ja. ja? Und, äh, ja, wie ich schon sagte, du kannst jede Figur mit jeder anderen da zusammenhauen und du hast ein Gagfeuerwerk. Das ist großartig. Und was auch schön ist, oder ist die Figur der Rosa Diaz, gespielt von Stephanie Beatrice. Die kennt man vielleicht aus Modern Family. Da spielt sie eine Verwandte von dieser Gloria. Ja. Das ist ganz interessant in der, in, der, in der fünften Staffel, weil sie da endlich, also es ist endlich, aber sie wird halt dann, sie hat ihr Coming Out in der, in der Serie. Und ich glaube, dass die Darstellerin, glaube ich, auch äh, selber lesbisch oder zumindest bisexuell ist. Ähm, mhm. Und ich fand, das war nett erzählt. Es, ganz ehrlich, ich hatte nicht das Gefühl, dass es die Figur jetzt weiterbringt. Aber wir hatten dafür zumindest eine hübsche Szene, wo wir ihren Vater kennenlernen, der gespielt wurde von Danny Trejo. Also das hat ja. dann auch was für sich.
1: Genau, also ähm, das war wirklich ein Highlight. ne? Also als ich den gesehen habe, dachte ich mir, ah, cool. Ähm, bezüglich der Figur fand ich das auch eher so, äh, als wenn sie die Serie so ein bisschen diverser machen wollten. Das mhm. ist vollkommen in Ordnung. Aber ich fand das jetzt ähm, doch an manchen Stellen so ein bisschen so plötzlich aufgesetzt. Ne? Ja. Und dann war das ja auch immer wieder und immer wieder und immer wieder Thema. Ne? Und ja, also es ist wirklich jetzt nicht so... Äh, Gewachsen in der Figur. Wobei man
0: sagen muss, dass das Thema äh, also so Diversität da schon oft eine Rolle spielt in der Serie. Es gab eine Folge zum Beispiel, wo Terry Crews Figur halt rassistisch angegangen wurde. Und das wurde ja, ja, dann klar. auch relativ ernst äh, behandelt. Was ganz interessant war, weil Terry Crews hier ja, glaube ich vor irgendeinem Senatsausschuss mal so äh, ähm, auch mal gesagt hat, äh, was er so alles durchmachen musste als, als Afroamerikaner. Mhm. Ähm, das, das, war eine sehr interessante Folge. Problem bei Rosa Diaz ist irgendwie, ähm, es bringt die Figur jetzt nicht weiter. Ja, genau. Ne? Sie, also, Rosa Diaz ist halt wirklich, sie ist sehr kühl, eiskalt, es gibt so den Running Gag, dass, dass man nie so wirklich weiß, was sie in ihrer Vergangenheit gemacht hat. Ähm, und Rosa Diaz, die könnte auch eine Profikillerin sein, so von ihrem Gehabe, <lacht> ganz ehrlich. Auf jeden Fall. Ne? Ja.
1: Ähm, wenn ich noch großartig finde, in der Staffel auch wieder, ist äh, Pimento, ihren Ex-Freund. Ja. Weil der einfach so vollkommen crazy ist und so over the top. Also jedes Mal, wenn ich den sehe, denke ich mir, ah, geil, jetzt wird's lustig. Und das ist tatsächlich auch immer.
0: Ja, das äh, stimmt. Ähm, was sagst du denn, dass Gina zurückgekommen ist? Wir haben die gerade eben schon erwähnt. Das ist die Sekretärin, ähm, mhm. gespielt von Chelsea Peretta die, glaube ich, am Anfang der fünften Staffel in wirklich auch schwanger war und ein Kind bekommen hat. Übrigens genau. die Ehefrau von Jordan Peel. Und in der sechsten Staffel, glaube ich, äh, sagt sie dann auch endgültig bye-bye. Ich muss gestehen, ich habe sie jetzt nicht so vermisst.
1: Das ging mir anders tatsächlich. Okay. Also ich war ja immer im Vorspann zu sehen ne, und war dann in den ersten Folgen nicht dabei. Und ich dachte mir immer, okay, wenn sie die jetzt immer da haben, aber irgendwas fehlt. Also sie, es hat trotzdem sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Also es war jetzt nicht nötig, dass sie da ist. Und sie hat ja danach auch immer nur so kleine Auftritte, wo sie so ein bisschen was unterstützt. Aber dadurch, dass sie halt diese unverkennliche Art hat von wegen, ach, mir ist alles egal und ich kann auch alles und ich mache euch fertig, wenn ich will. Ähm, funktioniert das immer ganz gut. Mhm. So, Aber ich, ich glaube, wenn sie jetzt so nach und nach aus der Serie verschwindet, ist, ist es jetzt auch nicht dramatisch.
0: Nee, also sie wird ja wahrscheinlich in der sechsten, siebten Staffel dann mal hier und dann ein paar Gastauftritte haben und ich glaube, das ja. ist schon okay. Aber ich, ich glaube, es würde mir mehr wehtun, wenn jetzt ein Charles, eine Rosa oder halt eben eine Amy dann weggehen würden.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, das ja.
0: das finde ich schon. Also ich finde. Äh, Ginas Weggang in der sechsten Staffel ist verschmerzbar. Auch wenn ich natürlich jetzt noch nicht weiß, wie es statten geht, denn wie gesagt, sie läuft, glaube ich, gerade noch, die Staffel in den USA. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich schon mal reingeguckt, ähm, weil Staffel 5 mit so einem Cliffhanger endet, der echt fies ist. Ach, Simon, hast du dir gleich äh, geguckt, wie es weitergeht dann? Ja, <lacht> aber nur die ersten zehn Minuten, damit ich weiß, wie es weitergeht. <lacht> ja. Ich kann dir gerne gleich verraten, wie es weitergeht. Nein, nein, nein. Ich will das gar nicht
1: wissen. Ich will das dann sehen, wenn es soweit ist. Ja, okay. Ähm, eines der Highlights von den
0: jeweiligen Staffeln ist übrigens immer eine Halloween-Folge. Das hat ja aber bei so Comedy serie Tradition. Ne? Das hast du auch ja. bei ähm, Brooklyn nine Nine. Da gibt's halt jedes Jahr halt immer die Halloween-Folge, die Weihnachtsfolge mhm. und natürlich auch die Thanksgiving-Folge. Ja. Ähm, und äh, in Halloween halt, äh, gibt es so eine Art Wettkampf, dass, dass sie immer wetten, wer ein bestimmtes Objekt äh, klauen kann, ohne dass die anderen es merken.
1: Ja, genau. Und ähm, die das ist immer so mein persönliches Highlight. Ich freue mich dann immer drauf, wenn so Serien halt so wiederkehrende Elemente immer wieder haben, ja. die sie dann neu aufpolieren. Das war diesmal ein bisschen schwächer, fand ich, weil sie natürlich auch wieder Richtung... Äh, Jack und Amy dann gezielt haben, aber sie war halt trotzdem wieder irgendwie cool. Ich mag diese, dieses Versteckspiel und wer hat was und so. Ähm, was diesmal übrigens fehlte und ich weiß nicht, ob es auch in der letzten Staffel schon nicht mehr drin war, eigentlich gibt es da auch immer dieses Duell zwischen den äh, Polizei- ähm, Departments, nenne ich jetzt fast, zwischen diesen einzelnen Polizeiabteilungen.
0: Ja, oh, das, ich glaube, das haben die relativ schnell fallen gelassen, glaube ich.
1: Ah, okay.
0: Na, ähm, Genauso, es gab ja in der ersten Staffel auch so diesen, diesen Kampf zwischen Amy und Jake, wer halt mehr Festnahmen hat. Das haben ja, sie ja auch, glaube ich, schnell feingelassen. Ähm, was jetzt auch nicht so wild ist. Sie haben halt dafür genügend andere Running Gags zum Beispiel. Aber lass mich auch sagen, das sind Running Gags, die dir gar nicht so sehr auffallen. Aber du, also Zum Beispiel, dass Terry immer in der dritten Person von sich redet und dass er ja. total vernacht ist, halt in Joghurts. Durch ja? <lacht> die Sache. Oder
1: halt äh, Doug Judy, der immer mal zwischendurch wieder auftaucht. <lacht> das ist auch großartig. Ja, ja. ja.
0: Okay. Also, ich hoffe, wir haben das jetzt einigermaßen klar gemacht, dass, dass, dass ihr euch definitiv mal Brooklyn an 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 angucken solltet. Gibt es wie gesagt, Staffel eins bis fünf jetzt bei Netflix. Äh, und so viel ich weiß, wird wohl auch die sechste Staffel zu Netflix kommen. Aber, ich schon sch aber wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Ja. Ja. So lange müssen wir uns doch gedulden. Was echt scheiße ist. Aber ich kann mich erinnern, ich hatte dieses Gefühl immer. Staffel 1 <lacht> zu Ende? Nee, warte mal. Ich glaube, die ersten drei Staffeln konnte ich in einem Rutsch gucken, weil die schon irgendwie alle auf Deutsch da waren. Ähm, oder auf Netflix verfügbar. Und aber dann Staffel 4 oh, und dann Staffel 5. Hm.
1: Ja. Aber auf manche Dinge lohnt es sich auch zu warten. Also von daher... Ja. Aber das ist halt hast schon lange, stimmt.
0: Man, man sucht... Also ich weiß nicht, wie es... Hier geht aber nach so, wenn ich halt so eine Serie durchhabe und mir gut gefallen hat und weiß, okay, es kommt nichts mehr, aber ich möchte jetzt unbedingt, dass es weitergeht, versuche ich immer krampfhaft was zu suchen, was in eine ähnliche Kerbe schlägt.
1: Äh, nee, das mache ich
0: nicht. Und dann gebe ich aber nach <lacht> Gefühl zwei Stunden auf und denke mir, okay, gucke ich halt Dexter doch mal.
1: <lacht> also ich habe gerade noch mal geguckt, ich habe 2016 die ersten beiden Staffeln geguckt mhm. und seitdem halt jedes Jahr dann irgendwie die neue Staffel, die gekommen
0: ist. Ja. Ist das eigentlich eine Serie, die du alleine guckst? Oder guckst du die mit deiner Frau? Die gucke ich mit meiner Frau zusammen, ja.
1: Okay. Die ist auch äh, sehr, sehr großer Fan davon.
0: Sehr gut. Hat sie also doch noch Geschmack.
1: Oh. <lacht> ja, kleiner, äh.
0: kleiner Beef intern zwischen mir und deiner Frau.
1: Mhm, genau, ich schicke dir das nächste Mal wieder in Pikachu mit.
0: Ich hasse dich. <lacht> und nein, wir werden niemals die Pokémon-Serie hier besprechen. Niemals. Ah, ich kenne aber alle Folgen. <lacht> ja. ähm, vielleicht noch äh, erwähnen möchte ich die äh, die Schöpfer der Serie, Michael Schur und Dan Gore. Die waren unter anderem beteiligt an dem an der US-Version von The Office. Und der Dan Gore und Michael Schur haben auch eine Serie gemacht namens The Good Place mit Ted Danson und Kristen Bell, die ich sehr empfehlen kann. Also da habe ich nur die ersten zwei oder drei Staffeln geguckt. Aber die waren wirklich gut. Also da noch mal so eine kleine Randempfehlung ausgesprochen.
1: Okay, ja. ich glaube, dann werden wir tatsächlich am Ende.
0: Tatsächlich, ja.
1: Genau, also wir werden auf jeden Fall weiter Serien gucken, das sowieso. Und wir hatten ja auch vorhin schon angekündigt, was wir gerade derzeit gucken und was wir demnächst so gucken werden. Mhm. Das heißt, abgebincht 13 ist schon fest geplant.
0: Und ich, äh, ich, ich frage dich jetzt mal hier ganz offen im Podcast, was ja. ist, würdest du davon halten, wenn wir vielleicht im Januar auch mal so einen Serienrückblick machen?
1: Was? Unbedingt, ja. unbedingt, genau. Äh, weil ich habe natürlich meine tollen Listen mm -mm. ja <lacht> wo ich alles eh drauf speichere das heißt ich kann dann einfach direkt drauf gucken und weiß was mir gefallen hat und was nicht ja. weil aus der Erinnerung heraus kriege ich es nicht mehr hin, das ist einfach viel zu viel
0: ja <lacht> okay, dann würde ich sagen ähm, machen wir einen Deckel drauf Ja. Ähm, ist ja wieder wunderschön mit dir zu podcasten immer wieder gerne immer eine Freude ich sag mal, das typische Endgelaber, wenn ihr das via Potigy, Spotify, iTunes, dieser hört oder auch gerne auf YouTube, äh, würden wir uns über eine positive Wertung und einen Kommentar freuen, aber vor allem über eine positive Wertung. Warum? Weil wir es verdient haben. Ähm, ich danke fürs Zuhören und ähm, wünsche Thomas einen schönen Urlaub und sobald er davon erholt zurück ist, dann nehme ich ihn wieder in Beschlag und dann reden wir weiter über Serien. Und ich sage Tschüss und überlasse dir die letzten Worte.
1: Genau. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Heute habt ihr festgestellt, dass wir nur Netflix-Serien geguckt haben. Das heißt, Netflix, geil. Und äh, wenn ihr die Serien ebenfalls gesehen habt, dann schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet oder welche Serie ihr uns empfehlen würdet, was wir noch gucken müssen unbedingt. Meine Serienliste ist noch nicht lang genug. Dann macht das gerne und genau, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut.